0: E allora è l'8 novembre 2019, sono le 14.03 e piove da questa mattina a Roma, maledizione, non sono riuscito neanche a farmi una corsetta, avrei voluto, perché sono seduto da tre giorni, ieri sono tornato da Rimini per il Social Media Strategist, ho fatto un talk, una conferenza, chiamatela come volete, un discorso di 30-40 minuti, durante il quale ho parlato a persone nuove, Eh, c'erano pochissime persone che mi conoscevano, mi sono trovato là, in questo contesto dove tutti erano professionisti dei social media e io mi sono trovato appunto a, a parlare di come è meglio abbandonare i social media e mettersi in proprio facendo un sito personale, una cosa del genere e tutti mi hanno guardato un po' male, devo dire che si è percepita questa cosa a parte gli scherzi un evento che mi ha colpito per la qualità degli speaker presenti perché ovviamente era un evento di formazione, due giorni di formazione con tanta gente molto molto affermata, gente che fa questo lavoro che lavora nel settore da tanto tempo Ad ogni modo, dicevo, state ascoltando il mordente podcast numero 44. Vi voglio ringraziare per le recensioni positive che avete messo su iTunes dopo il mio appello nell'ultimo episodio, nell'ultima puntata, perché abbiamo superato tantissimo le 300, siamo arrivati a 5.340 utenti nel gruppo Telegram, siamo arrivati a 23.200 circa su YouTube, insomma tutto cresce e questo mi fa assolutamente piacere perché sarà proprio su di voi che baserò tutto il mio progetto invernale. Eh, Vi ho detto spesso, vi ho fatto un po' capire, anzi l'ho scritto chiaramente spesso in questo periodo che mi sto annoiando, che sono rientrato ancora una volta nel giro del lavoro, troppo lavoro, (ride) che non voglio fare, del marketing eh, diciamo forzato che non voglio, che non voglio fare. È difficile, ne ho parlato anche a Rimini eh, l'altro ieri, è difficile eh, restarne un po' fuori, lavorare meno ma lavorare meglio. È quello che vorrei fare, è quello che cercherò di fare e ci avviciniamo tra l'altro a... Un momento che per me sarà abbastanza importante, ovvero... Tra un mese esatto sarà un anno di podcast un anno di mordente e per l'occasione sto preparando una cosa un po, un po diversa che spero di riuscire finalmente a, a finalizzare adesso quindi spero da lì di ripartire con una organizzazione differente che mi permetta di fare sempre lo stesso numero di cose perché non mi sto lamentando di passare troppe ore a, davanti al computer mi sto lamentando di passarle in una maniera che secondo me è poco utile a quello che alla fine voglio voglio fare ma non vi ho ancora raccontato come è andata la maratona di Francoforte? Meglio del previsto. Wow, ero davvero in crisi per quella gara e non sapevo nulla, non potevo aspettarmi nulla. Non superavo i 20 km da un anno quasi in allenamento. Poi quel piccolo infortunio adesso vi spiego un attimo com'è andata perché magari questa cosa può aiutare qualcuno ho avuto un piccolo dolorino dopo aver fatto la gara no come vi avevo detto la, di preparazione con il bigiornaliero quella dove ero arrivato terzo e avevo un dolorino al, al gluteo per riforme, insomma un leggero sovraccarico ho fatto delle iniezioni di voltaren ovviamente seguito da, dal medico da tutto il resto e una di queste iniezioni mi è stata fatta male e, e mi ha creato un piccolo grumo diciamo eh, una, una piccola pallina che è venuta fuori dopo 4-5 giorni in realtà però questa cosa mi ha peggiorato perché ce l'ho ancora pensate eh, mi, mi dava fastidio mentre correva non potevo correre forte perché appena ampliavo un pochetto il movimento della gamba ecco che il dolore mi veniva fuori al piriforme, mi tirava tutta la gamba tipo sciatica e quindi potevo solo correre piano e questa cosa mi ha fatto star fermo tre settimane praticamente quindi ciao ciao preparazione per la maratona Sono là comunque con un po' di mesi alle spalle, con un po' di esperienza in gara e quindi ho detto proviamo a correre. Francoforte si è presentato con una giornata bellissima anche dal punto di vista climatico, il giorno dopo si moriva di freddo ma quel giorno, quella mattina si stava assolutamente bene e quindi ho fatto questa gara. L'ho fatta senza sforzarmi, l'ho chiusa in tre ore e 14. sono stato bene sui 4.20, 4.30 quasi per tutta la gara, al trentasettesimo chilometro, ho avuto un leggero dolorino dietro e questa cosa mi ha mandato un po' in crisi perché ho detto no, adesso se mi viene un blocco devo fermarmi, è, è la cosa peggiore che può succedere, no? ormai ci sono, diamine e quindi ho rallentato parecchio sono arrivato alla fine sono arrivato per dirvi non ero neanche sudato avevo il ciuffo perfettamente allineato in testa e il, tanto è che il ragazzo là che dava le, le, le medaglie no e mi ha detto ma tu hai fatto la gara perché sembra veramente che non hai che non hai corso e ah, infatti stavo benissimo i giorni dopo sono stato benissimo tuttora sto abbastanza bene sono passate due settimane e attenzione attenzione adesso ho idea di farmi una mezza maratona non forte forte perché ho scelto un percorso vicino a Sisi che non è proprio in pianura non è un percorso da tempo ma è un percorso molto bello e il 15 dicembre appunto si chiama invernalissima la gara magari qualcuno nella zona ci sarà e quindi lunedì inizierò a fare questa preparazione per questa mini mezza maratona mini perché comunque la preparerò in poco tempo e anche perché non ho intenzione di ripartire subito a bomba, però è un piccolo, piccolo traguardo, vediamo un po' se riesco a correre per meno chilometri, eh, magari con più qualità e, e contemporaneamente non avere problemi, perché poi in tutto questo, questi tre periodi, vedete qu- quanto sempre eh, queste cose possono essere viste in diversi modi, no? anche questo, queste tre settimane dicevo di eh, relativo stop mi hanno permesso un po' di approfondire che sono, eh, quelle che sono le attività di mobilità del corpo le attività di mobilità eh, non so delle anche dei polpacci delle caviglie di tutto quanto sapete quanto io ho iniziato a curare questo aspetto da da questo inverno ma adesso sto seguendo un filone Partito dal dottor Kelly Starrett, probabilmente, forse, anzi, chi è nel settore lo conosce, c'è un libro che si chiama Ready to Run, Ready to Run, Pronti a Correre, che è uscito un po' di anni fa, nel 2014, ma che parla proprio di questo, esclusivamente di questo. Vi dà tutta una serie di esercizi, ci sono, diciamo, una quindicina di test da fare per capire il nostro livello di mobilità di quanto siamo sciolti ovviamente tutto relativo esclusivamente alla corsa e poi da là si parte con una serie di appunto un programma di, di... per fare questi esercizi giornalmente si tratta di passare 10 minuti 15 minuti al giorno in questo caso ma sono cose molto più importanti ecco del classico stretching, stretching statico no? di queste cose che tutti fanno sono cose che vi permettono di essere molto più sciolti molto più molto più sbloccati e io tra l'osteopata tra tutto il diciamo le posture mesier che faccio e tutto il resto adesso ho messo in mezzo anche questa roba e non c'è nulla da fare quando ti prendi cura del tuo corpo quando ascolti il tuo corpo e subito reagisci per fare in modo che sia più, più sollevato più leggero in, quel, in quella parte dolorante là per dire i risultati vengono cavolo se vengono i risultati io sono stato Diciamo, i giorni in cui sono riuscito a fare tutti questi esercizi bene con l'attenzione giusta, la giusta serenità e concentrazione, molto molto meglio da ogni punto di vista. Vi faccio un esempio scemo. Eh, nel caso di infortuni, nel caso di problemi, in questo libro, in questo approccio, di questo dottore, che tra l'altro è diventato anche, eh, diciamo, un po' uno youtuber, no, è molto attivo su YouTube. Si chiama appunto Kelly Starrett. Poi, eh, nelle note su Riccardo.im, nel post abbinato a questo podcast, vi lascio tutti i dettagli. Comunque, lui fa vedere tanti di questi movimenti la posizione di squat corretta tenuta per 10 minuti tutta una serie di cose e appunto dicevo eh, per un determinato dolore lui consiglia ok se ti fa male il ginocchio probabilmente è una questione posturale dovuta all'anca dovuta al polpaccio quindi fai questo per il polpaccio fai questo per l'anca sono tutti approcci che puntano a ristabilire il vostro equilibrio prima di mettervi a correre appunto prima di essere ready to run e sempre lui sempre il solito tizio, ha ha pubblicato di recente l'ultimo libro che ha scritto, si chiama Deskbound, è un libro che parla di questo però applicato al vero problema di tutto questo, al vero problema che abbiamo tutti noi, ovvero il fatto di passare troppe ore seduti, troppe ore davanti al pc, è quello che crea crea il fastidio, non è la corsetta di di 50 minuti fatta la mattina e, e, e non sono le scarpe... È assolutamente una questione di, eh, di stare seduti troppo, troppo tempo, di avere una postura sbagliata durante la giornata lavorativa, aspettare l'autobus su una gamba sola. Sono tutti piccoli vizi che quando voi iniziate a, a capire, a seguire, a, a notare, ecco, diventano davvero... Vi rendete conto quanto tempo ci passate? Ci passate? Io sto facendo questo, ho iniziato quindi a rip... Riprogrammare completamente quello che è il, il, il mio spazio di lavoro a casa, e vi ho fatto vedere no, due anni fa, ormai tre anni fa, quasi il room tour della mia nuova postazione qua e, ma adesso ho cambiato un po' di cose perché ci sono diversi errori, comunque sia parliamo un attimo di tecnologia, che bel momento no, per i portatili con i nuovi Surface io sto provando il laptop 3 eh, la versione Intel con il processore Pro di decima generazione e sembra davvero una macchina imbattibile sembra una macchina che è è perfetta è matura nella sua evoluzione estetica e adesso anche anche hardware con la USB-C con la possibilità di smontarlo e e cambiare la SSD interna e fare un minimo di di riparazione senza dover rompere l'alcantara è una macchina che da quel punto di vista davvero sembra sembra eh, una, una veterana tu adesso riesci a prendere un laptop 3, un Surface laptop 3 e riconosci subito che è lui con quella tastiera, con tutto il resto ho trovato due o tre difettucci il primo è proprio quello della tastiera perché secondo me è molto meno stabile al centro rispetto a prima è un po' un po' molliccia e questa cosa mi sta piacendo mi sta piacendo poco però comunque ne parleremo poi meglio a breve eh, non so se proverò il modello MD, non so se proverò altra roba perché come vi ho detto devo un po' cambiare Prospettive. Devo cambiare metodo e quindi farò altro. Però, però, però tra due settimane all'incirca sarò felice possessore di un pixelbook. Vi ricordate quando vi ho annunciato di aver vinto l'asta no? su eBay e vi ho anche linkato quel venditore californiano che ne aveva tantissimi. Ho speso all'incirca 310 euro con una spedizione negli Stati Uniti, non in Italia, perché me la porteranno poi qua tra un po'. Per il top di gamma, con Core 7 512 giga di SSD e 16 gb di RAM, praticamente un hardware che vola con Chrome OS, vola letteralmente, ma io ho, te- ho intenzione di metterci Linux... E di provarci anche il dual boot con Windows, dovete cambiare il firmware, dovete cambiare praticamente, chiamiamolo BIOS per farvi capire, metterne uno non ufficiale, ma si trovano tutte queste informazioni facilmente online, sono sempre procedure un po' rischiose, ma penso di poterci smanettare un po' se riuscissi a fare davvero una macchina che ha un Linux come voglio io, con un buon Windows manager... eh, non lo so, un qualcosa, tiling, tipo i3, qualcosa del genere, certo, e contemporaneamente avere anche Windows così da metterci dentro una suite per il montaggio video e stare coperto, ecco, se devo andare in giro, wow, davvero a quel punto sarei in dubbio se tenermi il ThinkPad o no, il ThinkPad è, come dicevo ai tempi, il mio modello, soprattutto dopo che ho cambiato lo schermo e tutto il resto, con il modem LTE, è troppo, è troppo perfetto, Tutto, è, è noioso perché non ho nulla mai da, da andarla a smanettare, no? mi trovo sempre ad avere una, un qualcosa che non riesco a migliorare e quindi ho tante tante aspettative, forse troppe su questa, su questa macchina, poi ve ne parlerò meglio ovviamente, vi terrò aggiornati e questa storia delle aspettative è, 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 è piacevole da secondare perché in fin dei conti è quello che poi mi dà parlo a, a, al singolare, parlo per me, la maggiore felicità, l'attesa, no? Magari poi non mi piacerà la tastiera, o magari non riuscirò a convivere con il suo schermo lucido e touchscreen, ma è una... Eh, mi sto rendendo conto che è una cosa che non devo, che non devo cercare di, di scansare, non devo cercare di uscirne, ecco, perché è... Uno dei motivi che mi fa star bene, quindi è un avvicinarmi a, a, diciamo, alla felicità, a secondare queste cose è un avvicinarmi alla mia stabilità e alla mia, alla mia felicità e non farlo significa cercare di conseguenza l'infelicità ed è uno degli aspetti tra l'altro che sto leggendo sul libretto anche questo fenomenale che vi ho già consigliato qualche tempo fa ma che adesso ho preso in mano perché ho finito di leggere il libro sui colori di Michel Posturove ne ho parlato l'altro giorno su telegram wow che autore che personaggio sto davvero assorbendo tantissimo questi autori grandi queste persone che hanno più di 75 anni più di 80 anni come vi ho detto la volta scorsa per gratitudine di Oliver Sachs libricino magnifico e questa settimana appunto finendo questo libro ho trovato ancora una volta un po' di stabilità nelle parole di Michel, ormai lo chiamo Michel, davvero un autore che Parla di colori da una vita, uno storico dei colori medievale anche che, e, che va approfondito. Al di là del libro che vi dà tante nozioni ed è molto piacevole da leggere perché scritto bene, scritto leggero, ha una saggezza e una cultura all'interno spaventosa. È proprio la scoperta di questo autore che mi, mi, ha fatto, mi ha fatto piacere. Tant'è che poi cercherò assolutamente di prendere i suoi libri separati sul colore. Di recente, qualche giorno fa è uscito proprio il libro dedicato al giallo. Tra l'altro, questi libri sono stampati in una maniera fantastica. Ma vabbè, ma vi volevo parlare di questa storia della velocità del libretto di paolo legresti che si chiama appunto la felicità collana farsi un'idea de il mulino dai la volta scorsa vi ho parlato di l'autostima e oggi sono qua a parlarvi di felicità sono ancora a pagina 30 31 ma anche qua mi dà tantissimi tantissimi spunti Sotto la copertina è scritto: Gli ostacoli alla felicità sono nella nostra mente, non nel mondo. Poi si parte dall'idea eh, di felicità ricordata, di felicità agostiniana, come vi ho scritto l'altro giorno su, su, su Instagram, e si arriva poi al mito americano della felicità, insomma, tutte cose che forse conoscete, no? Della felicità che deriva dal vecchio West, da quell'idea di arrangiarsi là e quindi farsi una felicità. Seguendo una ricetta, seguendo un addirittura un, sì, davvero un percorso che può essere uguale a tutti e quindi anche la, la crescita e la nascita di, quest, di questo ramo di, di scuole, eh, che poi non sono solo di pensiero ma sono proprio scuole, vere e proprie scuole pratiche, fino ad arrivare a discorsi, un pochetto più strutturati che poi spero portino a qualche eh, nozione più moderna più vicina a quella che è la nostra società sono addirittura ancora io a pagina 30 e già siamo arrivati a parlare dell'estensione dell'io che poi è la cosa che complica sempre tutto questa maledetta capacità nostra di, di farci influenzare da, dall'io che ci sta vicino dalle persone che ci stanno vicine perché tendiamo ad inglobarle troppo facilmente ci sentiamo più in diretta competizione con la persona che abbiamo davanti nella fila al supermercato o comunque ci sentiamo più sentiamo più nostra quella persona rispetto alle altre 6 miliardi che abbiamo alle spalle e questo ci crea poi l'appunto infelicità e ci spiega anche quanto in questo libro quanto la, la cultura nostra, la, la crescita, diciamo a livello culturale e, e, e scientifica, anche della mente, evolutiva della mente, sia proprio progettata con dei meccanismi per ehm, cercare l'infelicità e quindi evitare il più possibile perdite, e quindi evitare il più possibile che questo io torni ad essere più intimo. E vabbè, questo è quanto. La felicità, davvero un bel libretto, ve lo consiglio. Questo sì, però adesso la smetto, dai, la smetto. Sono le 14.57. Dannazione dovrò fare un lunghissimo editing, probabilmente ve lo farò in treno con il Surface Laptop e vedremo un po' come si comporta dal punto di vista dell'autonomia, mi sembra molto buono però ecco ci passerò il weekend e vi farò sapere come al solito. Grazie mille per avermi ascoltato, vi ricordo il numero per i messaggi vocali 351 851 6089, ciao!